1: Esa de biotecnología alemana que se llama BioNTech. Y dije, qué buena onda, 90% de eficacia contra el COVID-19. Y el mismo martes dije, bueno, aquí el único problemita es que esta vacuna se tiene que mantener a menos 75 grados bajo cero. Y la propia Pfizer dice, bueno, no, 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 entre 60 y 90 bajo cero. Lo cual es estar como en el polo sur en invierno. Eh, un refrigerador de 6, pies cúbicos que llegue a esas temperaturas cuesta unos 20 mil dólares. Un refrigerador, un congelador que cuesta, que llega a los 20 grados bajo cero, cuesta 5 mil pesos. No es para que se den idea de la diferencia y por qué comparo los dos, el refrigerador, el congelador de 20 grados y el de 100 grados porque las demás vacunas no se tienen que congelar tanto como esta. Entonces, lo que yo me preguntaba, a ver, ¿qué tan difícil va a ser crear toda una cadena de suministro eh, para, para el transporte, para el, eh, la guarda, hasta llegar a, los, a las personas a quienes se les van a aplicar estas vacunas de, de Pfizer? Bueno, pues ayer Pfizer ya también lo explicó. Pfizer dijo, no, vamos... A, Vamos a regalarles una cajita, bueno vamos a distribuirlo con una cajita. Una cajita que se va a enfriar con hielo seco. Entonces la van a mandar directamente al hospital, a la clínica, al consultorio donde se van a aplicar las vacunas. Apenas la reciban la cajita, tienen 24 horas para cambiar el hielo seco. A los cinco días, si no se han acabado todas las vacunas que están ahí, tienen que volver a cambiar el hielo seco. Y si pasan otros cinco días y no se han acabado, tiene que volver a cambiar el hielo seco. Después de 15 días, las vacunas que no se usaron, a la basura, ya no sirven. Bueno, esto ya es medio complicado porque no hay mucho hielo seco en la mayoría de las ciudades que yo sepa. Bueno, pero ahí les va lo más curioso todavía. Eh, las cajas se pueden abrir solo dos veces al día y cada vez por no más de un minuto para hacer todo este cambio de hielo seco. Sin embargo, Pfizer explica que las vacunas sí se pueden sacar de la caja y colocarse en un refrigerador donde estén, pues tal vez a un congelamiento menor lo que da un refrigerador. Ah, pero si después de cinco días no se han usado, a la basura, ya no sirven. Otro problemita, cuando ya la van a aplicar, se agarran la ampolleta o el frasquito... Y de, esa, y de ese frasquito se obtienen cinco dosis. Y esas cinco dosis, si no se aplican en un máximo de seis horas, pues se tienen que tirar a la basura. Todo este proceso para complicar el asunto se tiene que realizar dos veces por paciente porque la vacuna se coloca la primera vez y la segunda tres semanas después. A ver, yo me pregunto, ¿Qué va a pasar si algún médico, enfermera, el personal de alguna clínica de lista, del Seguro Social, un hospital privado, se le pasa por una hora y dice, ¡Ups! Pero no importa una hora, no creo que pase nada, ya va la vacuna y te da el COVID. ¿O qué pasa si dicen, bueno ya pasaron 15 días, ya pasaron 18? No creo que haya problema, va a la vacuna. O sea, esta cadena fría o de congelamiento... Es muy complicada y depende mucho de que la gente sepa hacer las cosas. Que yo sepa, la mayoría del personal médico en un hospital no es experto a manejar hielo seco. El hielo seco es peligroso. Si no lo manejas bien, te quema. Pero además, si no hay hielo seco, yo averigüé. En Estados Unidos, una máquina para hacer hielo seca cuesta 48 mil dólares. Y el dióxido de carbono líquido que se necesita para fabricar el hielo seco durante tres meses... Cuesta cuarenta mil dólares. Así está el reto de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, hoy Jensen anuncia que ya está empezando su su examen, su prueba con sesenta mil voluntarios, que ellos también creen que su vacuna, vacuna va a ser un 90% eficaz, pero no más va a ser de una aplicación y no tiene que congelarse, tiene que refrigerarse. Ahí está la competencia, ¿eh?
2: Incluso no necesita ser en un país como México. O sea, en Estados Unidos también tienen este mismo problema de no sí. nada más obtener la, la vacuna, sino la distribución de ella que llegue a los puntos que le pueda distribuir a las diferentes clínicas, hospitales y que aparte ahora se sume, ¿no? Pues estas todas estas complejidades que acabas de, de mencionar pues iba a ser muy complicado primero que se le que, que tengan la, la vacuna, distribuirla y que todavía sea eficaz cuando se le vaya a administrar a las personas.
1: Y aquí yo estoy diciendo todas estas cosas porque el gobierno no nos lo dice. Pero mm -hmm. no solamente dice, ahí está la vacuna, se la vamos a poner a todo el mundo. Ah, sí, ¿y cómo? Que me
3: expliquen. El... A ver, Ramsés. Bueno, y, y la, la otra cosa que hay que ver es, la gente que ya tiene el COVID, ¿cómo va a reaccionar con esta vacuna que estás comentando? O los que, esto, o los que no todavía no se sabe cómo está. La pregunta, ya ves, cuando no te quieres ir, al, vas al seguro, muchos de los niños tampoco se la quieren poner, o gente que también es muy reacia ponerse las vacunas, y en México tú lo sabes muy bien, es un problema ponerse las vacunas que, que tienen que, que están dentro del sistema de salud
1: pues sí, pero, pero bueno, vamos a ver pero esta es una aparentemente Pfizer está resolviendo el problema, pero depende mucho de que la gente sea muy responsable y no se le vaya y entre que atiendes a un paciente y está muriendo y que lo intubas, etcétera el hielo seco, pues está complicado pero en fin, sí <risa> Así va el asunto, mensaje. Está con nosotros, la doctora Joe, desde San Antonio, Texas, con una nueva evidencia de lo terrible que es el COVID-19. Nuevos estudios demuestran que, que es más grave enfermar de COVID de lo que creíamos, aunque seas asintomático, Joe. Pues así
2: es, salió un estudio en el Lancet,
1: que fue... Lancet, a ver, Lancet todo el mundo es médico.
2: Lancet es como la Biblia, una de las Biblias de información médica. La revista médica más antigua hoy. en el... Más antigua, cientos de años lleva. Inglesa. Inglesa. Hicieron un estudio con la Universidad de Oxford, que Oxford, la Universidad de Oxford también es la que está haciendo la vacuna con AstraZeneca. Y encontraron... Y se, estudiaron a 62 mil pacientes que han tenido COVID. Y encontraron que cerca el 20% de ellos han tenido secuelas psiquiátricas mentales entre los primeros 14 y 90 días de la enfermedad. Lo interesante de este es que son pacientes que no habían tenido diagnósticos de salud mental anteriormente. Al mismo tiempo, se publica otro artículo en, en la revista del Alzheimer's Journal, con neurólogos, y los neurólogos están, ellos proponen clasificar el cerebro de COVID en tres categorías. Empezando por, por COVID, COVID cerebro uno, que es nada más donde te da, que no puedes oler, que se llama nosmia, pero que a fin de cuentas el cerebro controla lo que hueles.
1: O sea, pierdes el
2: olfato. Eh, que es una de las primeras cosas que pasa en el COVID. Y al perder el olfato pierdes el sentido del gusto. Porque no puedes, no puedes probar muchas cosas. Pero a fin de cuentas, aunque, se aunque sea nada más olfato, hay que recordar que el olfato está regido por el cerebro. Claro. Entonces ellos lo llaman neurocovid-1. Proponen que el neurocovid-2 sea ya cuando la gente está más enferma, que tiene más... ¿Se acuerdan que platicamos mucho de la, la tormenta de citoquinas, que tu sistema inmune se vuelve loco y te ataca? ¿Mm? Entonces, que ellos dicen que entonces, este este el, la, la segunda fase, tú puedes tener desde depresión hasta tener un derrame cerebral. Wow. Y el neurocovid-3 es cuando ya tu cerebro, ya la barrera de sangre con el cerebro ya no existe y ya pasa todo hacia tu cerebro. Y es cuando puedes A ver, tener... Que un
1: eh, ahí ya no te expliqué, yo sé que Juan y Ramsés se entendieron. Totalmente la barrera de sangre, pero yo, yo no entendí muy bien qué es la barrera de sangre. La
2: barrera de sangre es un protector que tiene tu cerebro que deja entrar ciertas cosas y salir ciertas cosas, te protege. Entonces, al romperse esa barrera, tu cerebro ya entran en más sustancias, más partículas virales y más citoquinas, más, más tóxicos. Y cuando eso pasa, tú ya puedes caer en coma o morirte. Lo interesante de estas dos cosas es que son muy paralelas, porque también lo, lo que están viendo esta gente que, que está en, en, en John Hopkins, están viendo, es que estamos viendo muchos pacientes con, con enfermedades mentales ya severas desde que están en el hospital. Ojo, son ya en el hospital, no los que están haciendo en en, en, en en Inglaterra, que lo están viendo 14 a 90 días después con síntomas. Yo creo que lo innegable de todo esto es que otra vez
1: volvemos a enterarnos que no sabemos nada de esto. A ver, una pregunta. Esto del cerebro 1, 2, 3, de neuro, ¿qué es neurocovid? Neurocovid. ¿Ocurre sí. únicamente en las personas que presentaron síntomas o también en los que fueron asintomáticos y no sabían que lo tenían hasta que después se enteraron.
2: Estos lo encontraron más en pacientes hospitalizados. Bien. Ok. Bien.
1: En, entonces. O sea que un asintomático no se tiene que preocupar, se le dio COVID, no se dio cuenta, no hay bronca.
2: Pues sí hay bronca porque también están viendo que, que hay pacientes que llegan deprimidos y nadie sabe. Nadie sabe si les dio COVID o no.
1: Ah, ok. okay.
4: Y, y también mucho puede ser la confusión por el encierro, ¿no? También. También, este entonces ya tienes...
2: En... Sí, tres sí. factores. Cuando tú estás ansioso, te deprimes. Cuando te deprimes, tu función cerebral ya tam, tampoco es óptima. Pero yo creo que es importante que de este estudio, 62 mil, 20% tienen enfermedad mental de nuevo diagnóstico, no habían tenido enfermedad mental antes.
1: Los Oye, viendo, es, uno de cada, ¿es uno de cada cinco?
2: Uno de cada cinco. Y, wow. y los que lo hicieron en Johns Hopkins, que, que se dedican a Alzheimer's, están viendo que también puede desencadenar un Alzheimer's precoz por todo el envenenamiento que, que sufre tu cerebro. Entonces, la cuestión es esta. Si nosotros no tenemos pruebas, no tenemos, tenemos una cama por cada mil habitantes, ¿cómo vamos a solventar también estos problemas de salud mental que hemos hablado mucho en las últimas semanas? ¿Cómo, va, ¿Cómo los vas a tratar? O sea, ¿dónde pueden ir? ¿Con quién pueden
1: hablar? Qué grave, porque yo no sé, así como no hay neumólogos en el país, pues no creo que tampoco haya muchos neurólogos, no creo que haya muchos psiquiatras para tratar a todas estas personas, no sé quién los trata si un neurólogo o también combinado con un psiquiatra
2: Neuro, Pero... exactamente, psicólogos, psiquiatras o sea, esto ya tiene el COVID se ha convertido en una, en una enfermedad de multiespecialistas
1: porque al y, principio creíamos ver... que necesitábamos nomás neumólogos, intensivistas y, y ahora estamos viendo que después vienen las secuelas,
2: cardiólogos neurólogos, incluso los los científicos de john hopkins ellos proponen como medida tal vez predictora tomar una resonancia magnética cuando el paciente entra al hospital y otra cuando sale para que tú puedas ver cambios
1: neurológicos o sea, es la resonancia magnética para la gente que no lo sabe
2: resonancia magnética es un estudio de cerebro que no es radiografía pero, pero es pues
1: para cualquier parte del cuerpo,
2: ¿no? Lo puedes ver en cualquier parte ah, del cuerpo, pero en, el, pero en el cerebro, haz de cuenta que tú estás abriendo un libro, estás viendo toda la anatomía. Y ahora ya hay otras cosas que se llaman resonancia magnética funcional que puedes ver cómo reacciona el, el cerebro ante diferentes estímulos. Según ocurren. Según ocurren, en tiempo no. en tiempo real. Pero volvemos a lo mismo. Si no hay inversión de salud en México, olvídate de los que se están muriendo de covid los que van a quedar afectados, no, ¿cómo no.
1: los vas a entender? O sea, estamos hablando que 94 mil personas en México han muerto de COVID. Uh -huh. estamos, no, estamos hablando de que no sabemos cuántas se han enfermado, como tú dices, gravemente en o, fuera de un hospital. Entonces, estamos hablando de no sabemos cuántos miles de mexicanos ya van a estar afectados neurológicamente.
2: No, y cognitivamente, o sea, yo estoy viendo gente con suicidios, o sea, es terrible. La, la afectación mental con esta epidemia es terrible, es como nada que he visto antes Haciendo en el Ramsés, Numeros. a
3: ver, Ramsés, Ramsés, Ramsés. Bueno, la, la condición, este, doctora, va a ser una condicionante en el ser humano que va a tener que el cuerpo evolucionar rápidamente para adaptarse a las nuevas condiciones, sobre todo ambientales. Con, este COVID, con el COVID-19, yo lo que estoy viendo es que la gente queda afectada en sus vías respiratorias y sobre todo en la parte cerebral que estoy escuchando hoy en día. Entonces, vamos a estar muy limitados en ciertas actividades en donde tenemos que hacer pensar o tener una, una, una actividad cerrada.
2: Yo creo que hay que cambiar nuestra actitud, porque es cerebro, riñón, corazón. Ya los chicos que regresan a deportes, ya queremos que, que tengan un cardiólogo que los evalúe a ver si no tienen cardiomiopatía, que es donde... Bien. Corazón tiene muchos problemas.
1: Hijo, qué buenas noticias hoy, ¿eh? Padrísimo.
2: Sí, Gracias, Joe. Nos vemos.
5: Molestias en el cuerpo. Poca fuerza muscular. Estos pueden ser algunos de los problemas causados por la inactividad y la falta de movimiento. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Seat Elliptical. La única con movimiento automático que le ayuda a ejercitar, fortalecer y mantenerse activo, quemando calorías mientras está sentado. Simplemente suba los pies, use el control remoto y deje que Seat Fit Elliptical haga el trabajo por usted.
6: Es un producto maravilloso porque provee movimiento de bajo impacto para promover la movilidad, ejercitando su cuerpo para mantenerlo en un buen estado.
5: El secreto está en su tecnología bidireccional de bajo impacto para las piernas, que combinado con su silencioso motor de movimiento automático, hacen que con cada pedaleada estimule el movimiento de sus músculos y ejercite su cuerpo.
7: Este es un excelente producto para cuando estás sentado. Para mí es como un gran ejercicio.
5: Van a
0: querer este producto porque convierte la inactividad en actividad y ayudará
5: a tu vida en general general. Seed Fit Eliptical. viene listo para usar, solo conéctelo, aprete el botón y comience a estar activo, ergonómico, ligero, compacto, fácil de usar y fácil de guardar. Úselo para terapia física o rehabilitación, de acuerdo a la recomendación de su especialista. Relájese en la comodidad de su hogar, tome la gran decisión, mejore su condición de vida o la de alguien en su familia. Llame ya y ordene SeatFit Fit Elliptical Y durante esta oferta súper especial de tele Usted obtiene el moderno SitFit Elliptical con pantalla digital integrada y un práctico control remoto. Pero eso no es todo. También recibirá una exclusiva guía de ejercicios elaborados por expertos con diferentes rutinas para cada estilo de vida. Y además una garantía de satisfacción. No deje pasar esta increíble oportunidad. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con SitFit Elliptical. Ordene ya. En Sears, este buen fin para ti, somos irresistibles. En tiendas físicas y en Sears.com.mx Del 9 al 20 de noviembre, hasta 50% de descuento directo. Más 10% de descuento adicional solo al pagar con tu crédito revolvente Sears. Más hasta 20 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes. Sears me entiende. Hay una razón para despertar antes que el sol y desafiar nuestros límites, para recorrer caminos que nos llevan a lugares inesperados y descubrir el secreto mejor guardado de la sierra queretana. Aquí compartimos grandes historias entre caminos de neblina y laberintos de árboles. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. En Sears, este buen fin para ti, somos irresistibles. 3x2 en zapatería para dama, caballero e infantil. Compra dos pares y el de menor precio es gratis. Sears me entiende.
7: En Soriana sabemos que en México siempre lo damos todo. Sin pretextos. Porque... El corazón día con día. Por eso compartimos la perseverancia de todos en Teletón, porque nos han enseñado a vivir para adelante. Hoy y siempre apoyamos a la familia Teletón, porque en Soriana somos familia con México.
5: No creas que ya lo has visto todo. La información es poder y tenemos muchas historias que compartir de lo que ocurre día a día. El análisis visto desde diferentes ángulos para llegar a una sola conclusión de los protagonistas y de las noticias que marcan tendencia. Oscar Mario Beteta, en los tiempos de la radio, lunes a viernes, 7 horas, por Grupo Fórmula. Clasificación A, programa apto para todo tipo de audiencia.
0: Eduardo Ruiz Gili también se encuentra en Instagram, arroba Ruiz Gili.
6: Give to you and you give to me true love, true love,
1: minutos después de la hora y le doy la bienvenida esta tarde a Gerardo Islas, Gerardo, perdón, sí, Gerardo Isla es el presidente nacional del partido Fuerza por México, un partido de nuevo registro. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy contento de poder platicar contigo y con tu auditorio. Tú eres el primer presidente nacional de este partido.
8: El primer presidente nacional el día de ayer tomé protesta ante la Asamblea Nacional. Más de 350.000 afiliados nos dieron el respaldo para ser partido político y para ser hoy el presidente más joven de los distintos partidos políticos que hay en la vida de nuestro país. Treinta pues, tienes 36 años? Pues tú estás joven,
1: estás joven.
8: Ahora les preguntar, ¿qué, ¿qué es fuerza por México? Fuerza por México es un movimiento que nace con jóvenes y mujeres de todo el país, muchos de ellos que nunca han participado en la vida democrática y en la construcción de, de este México, que le apuesta a los jóvenes que tendría como líder de este partido tendré que poner el ejemplo de algo que me tocó vivir, el tocar puertas, el llevar proyectos, el, con, el llevar sueños y anhelos que se convierten en realidad cuando estás picando piedra todo el día sobre un objetivo. Y también encabezando este esfuerzo con muchas mujeres en todo el país. Ayer hice dos compromisos claves con las mujeres. Primero, que ninguno de nuestros candidatos tendrá la opción de participar por fuerza por México en caso de que haya atentado en su vida contra una mujer o contra su familia, ya sea que no le dé pensión a sus hijos, que haya sido acusado de agredir a una de ellas o de participar
1: en cualquier tipo de violencia acusado, contra acusado las mujeres. Acusado o sentenciado de... Porque tú sabes que en estas cosas de... Riña familiar, de repente hay muchas acusaciones que nunca se llegan a demostrar y hay que, yo no sé, hay que partir del principio que todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es, así es. Vamos a, vamos a partir
8: de eso. La verdad es que los requisitos que marca la Constitución Mexicana para poder aspirar a un cargo de elección popular, bueno, está fuera completamente esto que te estoy mencionando. No está todavía reglamentado. No, aunque en el Consejo Nacional del INE ya votamos en mi calidad de representante ante el Instituto antes de ser presidente de partido, acompañamos al 3 de 3 contra la violencia de las mujeres. También, Entonces, habremos de poner reglas muy claras en nuestros
1: procesos de selección. A ver, ya hay, no sé, ya... ahora vamos a tener 11 partidos en la próxima elección y mucha gente se pregunta. ¿Para qué un partido más? ¿Para qué tantos partidos? Ustedes son un partido de izquierda, de derecha, de centro, son socialdemócratas, son socialistas, eh, son capitalistas. ¿Cuál es la ideología en ese sentido de Fuerza por México? Somos un partido
8: centro progresista que lleva una agenda, de, una agenda de libertades, una agenda moderna. En estos tiempos seguimos viendo que una gran... ...parte de, de las mexicanas y de los mexicanos... ...siguen sin participar en política... ...siguen sin tomar decisiones... ...sobre quién o quiénes, quiénes los gobiernen o nos gobiernen... ...vemos muchos movimientos ciudadanos... ...y no me refiero al partido político... ...sino el que verdaderamente es la gente... ...cuando se expresan a través de las redes sociales... ...a través de las marchas... ...a través de las diferentes formas de inconformarse con el gobierno, los gobiernos, porque también suceden muchos de estos casos en los estados. Y nuestro partido nace, y te quiero dar un ejemplo de lo que pasó en Tlaxcala, en la asamblea, para buscar ser partido político. De los más de siete mil asistentes a esta asamblea, solamente uno de más de siete mil formaba parte de otro partido político. Es decir tuvimos una gran mayoría que no estaban en otro partido político, que nunca habían participado porque siempre se acostumbra a que los líderes las estructuras son las que mueven a los ciudadanos, a los partidos políticos, y nosotros hicimos una estrategia para buscar ciudadanos, ¿y qué les ofrecimos a los ciudadanos para formar parte del partido? Respeto primero a sus derechos humanos y políticos, segundo que las, las candidaturas que ofrecemos no serán resultado de las dádivas, el compadrazgo o la amistad, sino que iremos con los mejores perfiles mediante procesos abiertos
1: a la ciudadanía para elegir a nuestros candidatos. Segundo, una, una, una pregunta, ¿tú has militado en algún otro partido antes o siempre has sido un activista social sin partido? Bueno, yo fui presidente de, del partido Nueva
8: Alianza durante cinco años en Puebla después eh, de ser presidente del partido estuve en la administración pública como secretario de Desarrollo Social con dos gobernadores y después fui candidato Mayor Puebla. Mayor Puebla. De el Frente a la Diputación del Distrito 22 de Izúcar de Matamoros ganando por mayoría el distrito acompañado de seis partidos políticos he sido el único eh, mexicano que haya sido acompañado por seis distintos partidos en una boleta y que ganamos. Pero mi partido perdió el registro a nivel nacional, eh, eh, Nueva Alianza. Entonces, no iba a brincar a otro partido político, sino teníamos que hacer un movimiento para ofrecerle a los jóvenes, a las mujeres, a los mexicanos, un partido político de puertas abiertas de manera transversal, en donde no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Y cuando me refería hace rato al ejemplo de Tlaxcala, es que ese es el voto que estamos buscando. Los jóvenes deben de dejar de ser el atractivo político del tocar puertas, de entregar el tríptico del la avanzada en la campaña política, cuando hoy es un grupo muy grande, de 18 a 30 años hay más de veintitantos millones de mexicanos que ya tienen eh, voz, que ya exigen, que ya trabajan, que ya tienen problemas, que tienen miedos, que necesitan una consulta, que necesitan empezar a activar sus vidas. Y eso es lo que ofrece
1: Fuerza por México. A ver, pero yo siempre que aparece un nuevo partido y he visto venir y, e irse muchos, siempre todos más o menos me ofrecen lo mismo. Como que son más de lo mismo. Uh, ¿Qué nos va a hacer realmente diferentes, Gerardo? ¿Qué nos va a hacer realmente diferentes? Por todos pues partidos, dicen, algunas... los jóvenes, las mujeres, la tercera edad, esto y aquello y y a la verdad bueno, ahora pues ve cómo está el país. Coincido contigo
8: porque yo lo he vivido, no cuando hablan de los jóvenes, de las mujeres y de todos los rubros y de todas las causas que hay en nuestro país, pues siempre está el discurso, pero ya en los hechos. No lo vemos plasmado. Estamos planteando, primer punto, que a partir de los 16 años de edad, los jóvenes y las jóvenes puedan tener derechos políticos, que puedan participar ya en las elecciones.
1: Estamos planteando... ¿Por qué, por qué, por qué? A ver, ¿por qué? Déjeme decirte que... En la secundaria, todavía no acaba ni la prepa. En, en los estudios que hemos realizado
8: a nivel nacional para la creación del partido, hay una fuerza muy grande, importante de jóvenes que con las nuevas tecnologías están informados, pero que tampoco tienen y no hay una aplicación de políticas públicas para ellos, independientemente de la educación, que es un modelo viejo, que la pandemia le puso punto final al modelo tradicional los jóvenes ya no pueden, y más en un momento económico como el que vivimos hoy, los padres de familia gastan en uniformes de escuelas, cuando tendrá que haber un uniforme universal para los que van a las escuelas. Claro. Eh, a ver,
1: una pregunta. Unos patrones si de le das montañero. derechos políticos a los jóvenes a partir de los seis años, pues también a partir de los seis años, si se si cometen un delito, se van a ir a la prisión de mayores, ya no se van a ir a un tribunal de menores. Bueno, examinemos.
8: Muchos casos eh, de jóvenes menores de edad implicados en grandes delitos, pues en delitos sí. de feminicidios, en, en delitos de secuestro, de sí, asaltos, sí. porque te repito, no hay políticas públicas. Y es una edad en la que muy fácil se pueden cometer delitos que no tienen las mismas consecuencias que a
1: quien tiene... Sí, claro, el, se van un año a la cárcel y al, y al año salen. Una última pregunta, ya no se nos va a acabar el tiempo. Mucha gente para golpear a tu partido y a ti dicen que ustedes van a ser paleros de morena. ¿Sí o no? Ni satélites, ni hermanos. Sí creemos en la verdadera cuarta
8: transformación, en una transformación que tiene una óptica diferente desde lo que hemos construido, desde... Eh, las causas que abrazamos, de las causas que seguimos, que por supuesto que si al presidente de nuestro país le va bien, le va bien a todos los mexicanos. No, pero en entramos en una agenda eso, propia. No
1: estoy muy seguro, pero en
8: fin. Iremos con candidatos propios y le vamos a ganar a los candidatos bien. de otros partidos, incluyendo a los de Juntos Haremos Historia. Muy bien, Gerardo Islas, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. This
7: Estados Unidos festejará de manera distinta Thanksgiving, el cual fue declarado como celebración oficial en 1863 por el presidente Abraham Lincoln y se conmemora el último jueves de noviembre. Este día los estadounidenses tienen la oportunidad de reunirse con sus familias. Sin embargo, este año no será posible debido a la pandemia de coronavirus, es por eso que las autoridades recomendaron evitar reuniones masivas. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, su amenaza, informó que aproximadamente el 70% de la población mundial deberá vacunarse contra el COVID-19 una vez que las vacunas que están en la última fase de desarrollo sean aprobadas. La experta señaló que si las hipotéticas vacunas llegan a estar disponibles para el público, los primeros en ser inmunizados serían los trabajadores de la salud y personas de grupo de riesgo, tales como ancianos o pacientes con determinadas patologías.
3: Fórmula Noticias al Momento.
7: En compañía del titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, inauguró el complejo hospitalario más grande realizado en México durante los últimos años.
0: Por ello, será un día histórico para la salud de Michoacán, de las michoacanas y los michoacanos. Estar parados entonces en la primera ciudad de salud de Michoacán... No ha sido un camino sencillo, compañeras, compañeros. Hemos navegado contra muchas adversidades para lograr que finalmente podamos alcanzar este sueño que se veía muy lejano, que parecía inalcanzable. Eh, un reto mayúsculo, porque estas dos grandes obras se quedaron abandonadas ya desde el año 2010.
7: conversación. Maxine Kutzay, arroba max guión bajo TPM oficial
0: México se transforma con el objetivo de llevar a cabo los compromisos de su administración en beneficio de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será a finales de diciembre del 2020, cuando se tendrá una cobertura del Internet en 69.269 localidades de todo el país, y en un año más en 122.348, para acercar el servicio a toda la población. Así, México se transforma. Te presentamos Linces, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia
1: media. Logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre menos 6 y más 3 dioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población.
7: Los ámbar me gusta mucho usarlos cuando estoy en la computadora, en la tablet, con el celular.
4: Me ayudan mucho a descansar mi vista.
7: Y son
8: irrompibles. Si
1: padeces diabetes, ya no tienes que estar cambiando de lentes durante el día. Sabemos que con el cambio de la glucosa, tu capacidad visual también es diferente. Y debes cambiar tus anteojos. ¡Eso se acabó! No importa el tipo de actividades diarias que realices.
0: Marca ahora mismo. Y
1: al adquirir unos lentes linces, el segundo par con filtro ultra blog te lo mandamos de regalo. Pero espera, si llamas antes de los siguientes 10 minutos, pagas uno y te mandaremos tres linces. ¡Corre a marcar! Hoy puedes tener vista de lince y decir ¡Wow!
0: Fórmula abriendo la conversación. Grupo Fórmula en la red. Visita nuestra página www.radiofórmula.mx.
1: 14 minutos faltan para que sea la hora. Encuesta, Juan Azcarga, ¿cómo, ¿cómo hicimos esta encuesta sobre el rumbo político del país? ¿Qué opina la gente?
4: Así es, Eduardo. Bueno, como siempre hemos estado haciendo encuestas, lo que llamamos una encuesta nacional de muchas de muchos temas, ahí preguntamos sobre el rumbo, y normalmente platicamos aquí en el programa sobre el rumbo económico, ¿no? ¿Qué siente ah. la gente? ¿Hacia dónde va? Pero recientemente hemos estado metiendo el tema con los, eh, digamos, los analistas de aquí de la agencia. Empezamos a ver que desde julio del 2018, inmediatamente después de las elecciones, empezó a meterse pues unas ideas eh, a nivel periodístico de que el rumbo político estaba cambiando. ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si llegaste a leer de ese viaje que hizo una delegación de Morena a Cuba para esta reunión de la cumbre de Sao Paulo o algo así. Que tiene el Foro de Sao
1: Paulo, que está ya totalmente liquidado, la Así verdad. Así
4: es, pero que, pero que tenía algunos, ¿no? tenía unos indicios de socialismo y de bolivarianos y de ideas un poco más este, extremas de
1: izquierda, de izquierda, izquierda extrema. Esto fue promovido por Evo Morales y por el Así expresidente es. de Brasil y, y todo es. estos, todos estos, sí.
4: Y fíjate que recientemente hemos visto otros artículos en otros diarios, en El Economista, en El País, en diferentes, donde se ha tocado el tema de si Andrés Manuel López Obrador está abiertamente o no haciendo algo así. Entonces nos dimos a la tarea de en el rumbo del país, preguntar sobre el rumbo político. A ver. Y entonces la gente, son más de 1.200 personas las que contestaron, ¿no? Y les preguntamos algunas cosas relacionadas con la política en nuestro país, empezando por la democracia. Y les preguntamos si funcionaba o no la democracia en nuestro país. Eh, obviamente, como en todos los países, pues la reprobaron con un 61.3% que dice que no funciona la democracia en nuestro país. ¿no? Es decir, Esto
1: se amarra mucho a los resultados del latinobarómetro del año pasado, que creo que decía que únicamente el 38 al 40% de los mexicanos creemos en la democracia, yo me incluyo en ellos. Así pero es. cuando tú dices 61% no creen en la democracia grave.
4: Así es, y, y es decir... Por eso vemos tan bajos índices de participación en las en, en los comicios electorales. Ahora, Estados claro. Unidos no está tan lejos, por ejemplo, ¿no? Tuvieron una participación muy baja. Estás hablando Pero Estados Unidos
1: es otro fenómeno. En Estados Unidos dicen, ¿para qué voto si estoy de acuerdo con todo?
4: Así es. Hay hay diferentes. Pero sí hay una participación baja. En general, lo hemos platicado, en el mundo entero hay una, un descontento con la clase política y con la democracia, ¿no? En, todas las, en todas las formas Ay. que puedas imaginarlo. Después les preguntamos eh, un poco si, si comprendían o si sentían que el Poder Legislativo, es decir, sus, re, sus diputados, quienes los representan en la Cámara de Diputados o de Senadores, entendían lo que ellos querían o necesitaban. ¿no? Y entonces, evidentemente aquí en las gráficas y los textos que ponemos en las gráficas están simplificados, pero eran mucho más, más desarrollados en, la, en el cuestionamiento. Está bien, está bien,
1: está bien entonces otra vez lo mismo, la gente no cree en ellos.
4: Exactamente, y no saben, o sea, es decir, los diputados no saben lo que nosotros queremos y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y eso también es un poco grave porque en ese sentido, a lo mejor en algunas democracias los diputados pues, pudieran tener elementos mucho más este válidos para tomar decisiones sobre una ley u otra en el escritorio que lo que pudiera tener la población en general. Pero nunca falta saber qué es lo que opina la población en general, ¿no? Por ejemplo, hay temas muy delicados como, por ejemplo, voy a poner sobre la mesa, el aborto, qué opina la gente o no, pero también los diputados y los senadores tienen en sus escritorios estudios, análisis de lo que significa el aborto. Mira, los
1: legisladores se van y se dedican a la grilla buscando uh -huh. la próxima chamba, ¿no? Lo sabemos. Ah,
4: así es, y por eso es que su reflejo es, no nos no hacen lo que queremos, ¿no? Lo que buscamos bien, bien. nosotros. La siguiente pregunta es, y tiene que ver mucho con, con este mundo donde los partidos, y ahora que acabas de entrevistar a un presidente de un nuevo partido, están metiéndose en ese mundo donde entre ellos mismos se están ayudando y protegiendo inclusive abiertamente a veces en la opinión pública. ¿no? La partidocracia, Juan. Exactamente. Y entonces ahí les preguntamos si el 83% nos dice, sí, aquí hay pura partidocracia. Se cuidan. Para que la gente
1: entienda, la partidocracia es cuando pues, los partidos hacen lo que quieren. Y a veces mandan más y tienen más control y poder que los mismos órganos del gobierno, que, los, es. que los órganos legislativos. O sea, los partidos le dicen a sus diputados, senadores qué hacer, le ordenan a veces a los gobernadores, así se entiende.
4: Así es, y también inclusive se reparten el poder entre los partidos para tener el control de algo, ¿no? Es decir, a veces le dejan que otro partido tome el poder en ciertas cosas para seguir teniendo el control Bien. en todo lo que quieren, ¿no? Y luego, pues por último, ya llegamos a esta parte del rumbo político, ¿no? Es decir, que si se siente o no una corriente socialista en México, la pregunta era mucho más amplia. Les pusimos cuatro o cinco variables distintas, dos o tres de ellas iban rumbo al neoliberalismo, dos o tres de ellas iban rumbo hacia el socialismo. Aquí este pusimos eh, rápidamente lo que lo que se siente, o sea, lo que piensan que ya se está metiendo un 59% sienten que en México se está, digamos, metiendo un pensamiento más socialista del estilo de Cuba o de Venezuela. Y lo sienten por lo que están viviendo en el día a día, ¿no? Lo que están oyendo, lo que le dicen las noticias.
1: Las redes sociales, olvídate las noticias, las redes sociales.
4: Sí, sí, las redes sociales.
1: Que, que son la primera fuente de desinformación para un ser humano.
4: Y déjame decirte que cuando pasó esto, me, me di un clavado en, en los demográficos de quienes respondieron. ¿no? Y fíjate que hay un, un porcentaje muy alto de clase muy baja. Lo pongo en la siguiente lámina. Es decir, no es nada más una, un tema de, de FIFIs pensando que viene el socialismo, sino es eh, hay un gran porcentaje de gente de clase media baja que está sintiendo esto. ¿no? Bien. Entonces, y en la siguiente... Eh, digamos, eh, análisis y pregunta, y si ya les preguntamos, sobre qué es lo que preferirían como un gobierno si más socialista, más neoliberalista, que de, ayude más a la gente. Por ejemplo, estábamos pensando en el que dice más programas sociales. La frase decía un gobierno que apoya a la gente que no tiene trabajo y que le dé programas sociales y lo saque de los apuros, que es claramente un, una posición de izquierda con programas sociales y no con bases Bien. educativas, Bien. y entonces los resultados son interesantes, fíjate el 67% dice que quiere y prefiere un, un gobierno más neoliberal que haya más competencia, que haya más capitalismo, inclusive cuando far, parafraseamos solo pues ya no minutos, menos de un minuto, Juan ya voy a acabar, este el 28% o sea, es casi el 90% un poquito más que está diciendo que prefieren un, 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 un gobierno neoliberal, capitalista que uno socialista
1: Aquí la gran pregunta es si la gente realmente entiende qué es neoliberalismo y capitalismo. Lo
4: explicamos en la pregunta, si quieres luego te las comparto.
1: Bien, órale. Bueno, ya nos vamos, Ramsés Pech, gracias. Gracias, que tenga buena cuidando a tus. Sigue cuidando a tus cocodrilos ahí en Villahermosa. Gracias, la Escarga.
4: Gracias, Eduardo, gracias. Ramsés. Yo soy Eduardo
1: Ruiz, y esta noche a las 10 en mi diálogo nocturno, Gerardo Islas. El presidente de este nuevo partido Fuerza por México. Vamos a estar hablando sobre su partido, qué es lo que propone. Si es que propone algo, los invito.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.